0: Katrine og Maries podcast. Jeg er Katrine og med mig har jeg den evige sommerbrune Marie oh, Du skulle bare vide
1: <laughs> Hvad skulle jeg vide? <laughs> Mine gener de er sat meget sært sammen Jeg ved ikke om det er fordi min far han er sorthåret og min mor er øh, øh, rødhåret så jeg er sådan en blanding af sådan en der bliver brun med det samme på, på armene mens at mine ben, de bare ligesom bliver røde. Og så bliver de blege igen. Jamen, der er sådan et træfaget i så der går brun, hvid, rød. Ja, (laughs) og det bliver endnu bedre, fordi når man så er arkeolog, så bliver man også det der bundebrun, så jeg har sådan nogle flotte flotte streger rundt omkring fra sådan t-shirts, forskellige slags t-shirts. Du siger bundebrun, den her jyller siger vi bare brun. (laughs) Præcis, det er det. Ja, Hey Trine, du kan jo godt lide sygdomme og sådan noget, ikke?
0: Åh, oh, det er det
1: bedste! Ja, og jeg, og jeg ved også godt, at, at vi, kan, vi kan ret godt lide at snakke om epidemier og den slags. Mm-hmm. Så, så i den her uge, der har jeg fundet en epidemi, vi skal snakke om, som er sådan lidt ud over det sædvanlige, kan man godt sige. Oh, vi skal, det er det bedste! Ja, ikke? Og vi skal nemlig, ja! Ja, præcis! Vi skal snakke om en historisk begivenhed, som faktisk næsten er gået i glemmebogen. Nemlig Dansepesten i 1518. Da, da, da.
0: Se, Marie, der tror jeg, lidt, du tager fejl, fordi sådan Night Fever, dem, der blev udgivet meget senere.
1: <laughs> ah, 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 ah. Stain alive? Ej, den er ikke fra af Night Fever, det? Nej, jeg har ingen idé om. Nej, jeg ingen idé om. Nu kommer der en masse vrede mails. Hvorfor sidder I og citerer BGs, når det handler om historie? Det hele, det starter i Strasbourg en helt almindelig dag i juli måned i det herrens år 1518. Her træder en kvinde, som vi kun kender som fru Trofea, eller noget i den stil. Hun træder ud af døren på sit hus, og så begynder hun bare at danse. I begyndelsen, der
0: lærer naboerne af hende. Nogle af dem, de klapper en dag i taksen, det som for at sætte ind i gang.
1: Men efterhånden, så går det
0: altså op for dem, at det her, det er ikke bare hyggedans. Nej,
1: det er en helt vild og hysterisk dans, og folk de begynder også sådan lidt, nu begynder de lidt at undre sig. Forsøger hun at ydmyge sin mand? Har de været på skændens? Gør hun det ligesom for at sætte ham i et dårligt lys? Er hun blevet vanvittig? Eller, rukru, er hun måske blevet besat af djævlen?
0: Hun danser i hvert fald løs i sådan mellem fire til seks dage. Nogle få gange, der sænker hun simpelthen sammen af udmattelse, men dansen den fortsætter,
1: så snart hun vågner. Og det her, det smitter. Det er det mærkelige, det kommer nu. Dansen smitter. Eller, det ved vi jo godt, det gør. Hvem kan ikke lige danse lidt? De skal fiber. Nå, ved udgangen af ugen, øh, der danser 34 mennesker sammen med hende. Og ved udgangen af måneden, der er tallet helt oppe på 400 mennesker, der danser balstyrisk igennem Strasbourg-skader. Det er bare
0: dansefeber. Og det breder sig hurtigt i befolkningen. Men hvad er det lige, der sker? Og hvorfor gik Strasbourg-borgere helt amok? Yep. Det er et
1: rigtig godt spørgsmål, Katrine Stemann. Det er jeg helt enig med dig i, Maria (laughs) Brink. Begivenheden i 1518, den er utrolig veldokumenteret. Uanset hvor tosset og tåbeligt det måske lyder, så er der faktisk ikke nogen tvivl om, at den faktisk fandt sted. De historiske kilder omfatter både lægeoptegnelser og prædikner og lokale krønikere og byrådsreferater, og de fortæller alle sammen den samme historie om de her bizarre Anfald af dans der omdannede strasbourg til et galehus.
0: Og vi ved I hvad det allermest syrede ved det her var. Det var at dansepesten i 1518 ikke er et enestående eksempel.
1: Nej, der findes faktisk en række eksempler som er beskrevet i historiske kilder. Det ældste eksempel jeg er stødt på, det var øh, det fandt sted helt tilbage i 1021 i den tyske by Kölbigt. Her samlede en flok mennesker sig uden for byens kirke, og så begyndte de ellers bare at danse løs og hysterisk. Præsten, han stod indenfor i kirken og forsøgte ligesom at gennemføre sin julemesse. Det kunne ikke rigtig lade sig gøre, fordi de her mennesker, de larmede alt for meget. Og så forsøgte han at få dem til at stoppe, og da det så heller ikke hjalp, så kastede han så en forbandelse over dem.
0: Som man nu gør.
1: Præcis. Efter Sine dansede de her mennesker videre et helt år. Det var vist en del af den her forbandelse. Og indtil efter et år der faldt de, de sig om af udmattelse, forståeligt nok. Mange af dem døde også af det. Jeg ved ikke helt præcis. Jeg vil nok mene, at man dør lidt før, hvis man danser et helt år. Men det er en den første begivenhed.
0: En anden begivenhed fandt sted i den tyske by Erfurt i 1247, og kort tid efter også i den hollandske by i Maastricht, hvor 200 mennesker samlede sig på en bro over floden Mosul. Her begyndte de at danse vildt og hysterisk, indtil broen simpelthen kollapser, og de alle sammen faldt i vandet og druknede.
1: Ja. En anden ret veldokumenteret begivenhed fandt sted i 1374, hvor en danseepidemi fejede hen over det vestlige Tyskland. Her fortæller kilderne, at tusindvis af mennesker kastede sig ud i en hysterisk dans, der faktisk varede i ja, månedsvis, mens de hallucinerede og de skreg af smerte og inderligt bad præsterne om at frelse dem. Og den beskrivelse den passer ret godt
0: til begivenheden i 1200 og mig. Det var, var, ja. Det var nemlig karakteristisk for den her dans, at den ikke virkede frivillig.
1: Mm. Tværtimod, det virkede som om folk de var besat Og i 1518 der beskrives det faktisk også Hvordan folk de både skriger af smerte Og råber på hjælp Og anråber Gud og all that jazz Vil de også have jazz? Altså så var den først rigtig gal <laughs> de, de vil også have jazz ja. Jazz er jazz. Jazz
0: svært at danse til Det
1: kommer an på hvordan du danser jeg har bare ikke takt til jazz. Det tror jeg. Jeg tror ikke jazz har takt til jazz. Nej. Er der takter i jazz? Og der findes jo jazzballet. Nå ja, det gør der jo faktisk. Jeg, jeg havde en meget er ekscentrisk
0: idrætslærer, der havde ja. gået til jazzballet i 30 år.
1: Ja, men er det ikke mere sådan, noget, er det ikke sådan en blanding af altså ballet og så bare tilsat rytmisk musik? Jo. Det er vel ikke sådan det situerede jazz, man danser til?
0: Nej, det, det tror jeg. Altså, uh. jeg. Jeg ved ikke særlig meget om jazzballetverdenen. Må med indrømme? <laughs> Nej. Det er heller
1: ikke fokus i vores podcast. Hvad <laughs> må have et special? Ja. Historien bag jazzballet. Ej, det ville faktisk blive ret kedeligt afsnit, tror du ikke? Nå. Judith uh. <laughs> Fregtskab gik
0: til jazzballet i 80'erne.
1: Ja, sådan der med pandebånd og hele mulevinden. En catsuit, simpelthen. Præcis. Lidt ligesom den der... Øh... Flashdance. Præcis, ja, tak. <laughs> Min hukommelse, når det kommer til titler, er horribel.
0: så man måske kan forestille sig, så var det ikke en holdbar situation, og man forsøgte fabrisk at finde en kur mod den her dansemani
1: Til at starte med, så mente man, at dansen skyldte sig, at folk, de havde fået varmt blod, hvad end det så lige præcis indebærer. Og mod det her, jamen, der var der jo faktisk kun en kur. Kuren der ordner alt iler og overladning. <laughs> det skulle man måske tro, men øh, det var det faktisk ikke. Mm? Chok! <laughs> Nej, så er det hvis, det hvis det ikke kan løses med iler, så er det kviksund. Ja, det var også et godt bud. Måske de skulle have prøvet det i stedet for, det de så rent faktisk valgte at gøre. Men øh, man mente, at den eneste løsning, det var, at de dansende, de skulle simpelthen svede sygdommen ud. Byrådet i Strasbourg afspærrede markedspladsen, byggede en scene, og så hyrede de øh, nogle musikanter, der øh, øh, skulle komme ligesom, og, og, og ja, sætte lidt musik til dansen. Man kunne lige så godt gøre lidt en fest ud af det. Og derudover var det også hensigten, at man ligesom skulle få de dansende væk fra gaderne, og så lade dem danse den her galskab ud af kroppen. Øh, man hyrede derudover faktisk også professionelle dansere, der ligesom kunne sætte lidt ekstra pep i det. Det lyder som en festival. Det kan man godt sige. Det, <laughs> det er rødt faktisk. Har der ja, været dansepest
0: jeg... i Danmark de sidste 40 år? Nee. Ja, jeg tænkte også sådan lidt distortion,
1: faktisk. Jamen
0: der får man jo ind i byen.
1: Det er sandt. Men man holder dem i, i sådan bydele. Man ja. afspærrer ligesom bydele. Og så Tror er du måske der... faktisk,
0: at festivaler er et præventiv indsats mod dansepest?
1: Det kan godt være, faktisk. Det er sådan er en ny konspirationsteori. Det er faktisk øh, statsreguleret... Præventiv Jamen det er sådan, når børn oh, bliver vaksnede Ja oh, Fordi når man kommer hjem fra, fra sådan en helt festivalsæson Så er man ligesom kureret Så kan Som man godt vente, ud Så kan man godt vente et år ja. Ja. ja Jeg tror, vi har fat i noget der What? Ja <laughs> Ej
0: mm. Am, Det er simpelthen så smukt Det er det Men simpelthen. vi rejser tilbage i tiden igen til 1518. Den her gang ramte jeg rigtigt. Det gjorde du. Det var heldigt. Strategien med, at de dansende de skulle svede galskab mod, den gik dog ikke så godt.
1: Nej. Faktisk, der gjorde du det hele endnu værre. De her hyrede musikanter de blev nemlig også smittet af dansermandene. Og de mange tilskuere, der havde samlet sig ved pladsen, de så skrækslagen til øh, efterhånden, som flere og flere blev græbet af manien og danset med, og man står der og kigger, og lige pludselig øh, begynder sidemanden at og, og røre på sig, og, og så ryger... Altså,
0: uha På en eller anden måde, så synes jeg, det scenarie for verdens undergange er lidt mere skræmmende end zombier. Altså, prøv, forestil dig, Walking Dead bare med dansere.
1: Ja, der kan være noget om det. Ja, at vi alle sammen bare bliver grebet af dans. Danser også ihjel. Ja. Jeg, og jeg vil sige, at siden jeg har skrevet det her manus, så har jeg, fået sådan, jeg har simpelthen TV2-sangen på hjernen. Det eneste, hun ville, var at danse. Oh, nej. Ja.
0: Det er, jo, det er jo ikke værdigt for noget menneske.
1: Jeg kan faktisk godt lide TV2. Vi går videre. Ja. <laughs>
0: Det var jo mange hundrede mennesker, der dansede her i 1518. Det var midt mm. i juli måned, og det var varmt. Ja. Yeah. Yeah. Og da man var på sit allerhøjeste, så døde der omkring 15 mennesker om dagen af udmattelse, hjerteanfald eller tørst.
1: <laughs> det var nærmest som om, der var en anden... det <laughs> ja, det, Man skal skal grine. mod. Ja. Man skal ikke grine af folk, der dør. <laughs> Men det var som om, der var en eller anden indre kraft, der, der tvang dem til at danse. De havde slet ikke nogen kontrol over deres kroppe. Det beskrevet i de historiske kilder, hvordan at, at man simpelthen ikke synes, Altså, det så ikke ud, som om de havde kontrol over deres ansigtsudtryk eller deres lemmer. Og de skreg og råbte på Gud, og så den her helgen, der hedder Sankt Vitus.
0: Og det navn, det bider vi lige fast i, for til ham mm. kommer
1: vi tilbage til lidt senere. Det gør vi nemlig. Sankt Vitus. Meget vigtigt. Byrådet i Strasbourg, de var magtesløse over for det her, de stod fuldstændig uden forklaring på, hvad det var, der lige foregik. Og dansepesten, den har faktisk også siden været et mysterium, som mange historikere gennem tiden har beskæftiget sig med. En ting, som både datidens og nutidens forskere,
0: de er enige om, det er, at dansen, den var ufrivillig. De dansende, de vred sig i smerte, de skrev
1: for hjælp, og de bad om noget. Samtidig så er der også meget, der tyder på, at i hvert fald nogle af dem, de var i en slags trance, hvilket må forklare den her udholdenhed, at man simpelthen bare kunne blive ved med at danse i dagevis og i månedsvis. Øh, fuldstændig uvidende om ens egen udmattelse, tørst, sult, øh, blodige fødder, øh, whatever. I flere hundrede år har man
0: forsøgt at finde en forklaring på, hvorfor Stragsburgers borgere lige pludselig blev grebet af den her dansefeber. I 1950'erne, der foreslog en forsker ved navn Eugene Jean Bachmann, at der var tale om svampeforgiftning, nærmere bestemt meldrøje.
1: Ja, Meldrøje er jo sådan en lille satan, som især er glad for at vokse på korn og især ro. Det er ekstremt giftigt for mennesker, og det kan give kramper og sådan en brændende fornemmelse i huden, som også kaldes for Sankt, øh, sankt Antonius-ild. Derudover så kan det give sådan en kildrende fornemmelse, som også kaldes kriblesyge. Jeg ved ikke, om det er sådan lidt det samme, man kan få, hvis man har nællefeber, vi snakkede Hans om tidligere. Ense end du ved. Ja, sådan noget, altså, hvor man bare sådan klør, men man kan ikke ligesom finde ud af, hvor det klør. Det klør bare. Mm. Øhm, men det kunne også altså, give decideret følelsesløshed og koldbrand. Hvis det var rigtig slemt, så kunne det faktisk forårsage hjerneskade og død. Det afhænger lidt af, hvor mange mængder man ligesom har indtaget, men, men det kunne altså være rigtig alvorligt.
0: Der findes utallige eksempler på mildrøgeforgiftninger gennem historien. De ældste beskrivelser går helt tilbage til de gamle grækere. Men især i middelalderen, der var mildrøgeforgiftning udbredt, og hele landsbysamfundet blev ramt. Faktisk har der været, foreslået, altså, de har været sådan, kan man sige, anledningen til hekseforfølgerne mm. i Salem i 1600-tallet.
1: Ja, jeg er ikke sådan helt sikker på... Øh, altså, man kan sige, det kan vi vende tilbage til om lidt, men altså, der er, der er måske en vis sammenhæng mellem ja, hækseforfølgelserne de i fordi og, de og Vi snakkede jo
0: om det for lang tid siden. Men unvis. de her fire, der begynder lige pludselig at opføre sig underligt og forsyn ja. og kaste sig ned, det lige kunne jo godt tyde på en forgiftelse.
1: Det kunne til sagtens. Øh, og, og det med, at, at det ligesom også spreder sig på en eller anden måde... Altså, der, der er nok der er en, der er en vis sammenhæng mellem, de her, mellem hekseforfølgelserne, men måske også altså, og til dansemanien i Strasbourg. Ikke at der er en indholdsmæssig sammenhæng, men forklaringen kan måske hænge lidt sammen. Men det kan vi vende tilbage til om lidt. Vi øh, holder faktisk, bare folk hen i spænding. Ja, men det er fordi, om, de, skal høre, det. de skal høre hele podcasten. Vi skal ikke bare stoppe. Vi skal, skal ligesom det lidt her. Altså, så sent som i 1951, der var der faktisk sådan en mildrøjt forgiftning i Frankrig, hvor omkring 200 mennesker, de, fik, de blev forgiftet, de fik kramper, intense smerter i underlivet, feber, kolde fingre og hallucinationer. Der var flere af dem, som rent faktisk døde, og omkring 32 de blev, ja, altså, i kilden står der, de blev, de blev sindssyge. Jeg ved ikke, om man præcis vil sige det i dag, men altså... De blev lukket inden på en anstalt. Det viste sig, at de alle sammen havde spist brød fra den samme bærer, og at brødet hos bageren, det så var inficeret med meldrøge.
0: Der er en lighed mellem nogle af de symptomer, som bliver beskrevet i meldrøgeforgiftning og dansepesten. Men hverken i 1951 eller tidligere er det beskrevet, at meldrøgeforgiftning blev folk til at kaste sig ud i dans. Nej. Det var ikke sådan en, der stod på netdokterne.
1: Dans. Nej, det er ikke lige sådan et af de kendte symptomer. Altså man kan sige, der var måske lidt altså med, med hysteriet i Salem for eksempel. Det med, at man kaster sig ned og virker besat osv. Men det her, det var jo dans. Så vi ved ikke helt præcis. Der er, det, den er der ikke sådan helt med. Det er nok også usandsynligt. Der er ikke så mange i dag, der hælder til den teori om, at det var mildrøge forgiftning, der var tale om. Senere var der så en forsker ved navn Robert Bartholomew, som foreslog, at der var tale om et sociologisk fænomen, og at de dansende alle sammen var en del af en slags sekt, og at de brugte den her dans til at udtrykke sig eller vise en tilhørsforhold til sekten. Det er så ikke
0: noget, der har den største tilslutning i historikerkrise? Det må for det, sige. Fordi at kilderne de beskriver jo, at folk de ikke var super glade for den her situation, og de gerne ville stoppe.
1: Og det, ja. altså der, skal noget, der skal noget af en overbevisning til at danse sig selv til døde. Det må man sige. Altså hvis man er med på lejen, øh, fordi man er en del af sekten, så virker det i hvert fald ret langt ude, at man ligefrem danser sig selv til døde. Men sigtmedlemmer kan finde på at gøre mærkelige ting, så ja, altså, ja, ja. who knows. Men så er der også den anden teori, Marie. Det er der nemlig, og det er en øh, historieprofessor, som hedder John Waller. Han har nemlig skrevet en bog, der hedder A Time to Dance, A Time to Die, og den handler om. Det kunne de du godt have sunget. Ja, det er lidt sang til over det. Det er, det er en del af en sang, Marie. Er det det? Nej, det vidste jeg ikke. Om...
0: Det er da. Det er da. Nej, ja, Marie.
1: Okay. Hvad sagde du så? Ikke Bob Dylan? Nej, det er ikke Bob Dylan. Okay. Alt for 1970
0: er Bob Dylan i min verden.
1: Ja, sådan. Bob Dylan Nå. er oppe. Det er det, der fandtes. Der var en historieprofessor, der hed John Waller. Han har skrevet bogen A Time to Dance og Time to Die. Og den handler om begivenheden i 1518. Han mener, at der var tale om massehysteri. Massehysteri. Det er et fysisk udtryk for et psykisk pres.
0: Og det er et ret kendt fænomen, og det kan sprede sig hurtigt, det er jo derfor, man kalder det masse, gennem en befolkning. Og det kan være underlig adfærd, som kommer ud på underlige måder, for eksempel som dans.
1: I tilfældet med dansepesten i 1518, der mener man, at massehysteriet blev udløst af en overrække med med meget hårde livsvilkår og en manglende tillid til kirken, kombineret med befolkningens religiøsitet.
0: Ligesom i resten af Europa, der var borgerne i Strasbourg meget overtroiske. De var selvfølgelig stadig meget kristne, men der var også ligesom et lag af overtro på. Og det er jo altså i form af helgenmagi og altså, mm, ting, der yeah. er magiske. Og deres liv var fuldstændig styret af kirken. Som, altså, det var ikke bare magt over livet, men også over efterlivet.
1: Ja. Yeah. Så var der bare lige det problem at øh, kirkens ry i Strasbourg, det var mild sagt dårligt. Kirkens mænd, de havde været involveret i temmelig mange skandaler, øh, som involverede prostitueret, øh, druk, hvis øh, jeg skulle til at sige stofmisbrug, men det gjorde man måske ikke så meget dengang. Men altså det var rock and roll det der. Øhm, og det dag var mega rock and roll det var mega rock and roll de, de smed ting ud af vinduerne og de gik amok power med ø- en milliard million ind og der erklærede krig ja, mod verden og ja, ja men altså det var gear den gang de 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 kørte de i et andet gear det må man skue. det må man give dem. Øhm, Udover de her skandaler, så øh, var de også sådan ret kendt, det var nok sådan egentlig generelt, men nu i det her tilfælde også i Strasbourg, var de kendt for at være sådan rimelig grådige og leve meget overdådigt og bestemt ikke ligesom vise mådehold og, og enkelt livsstil, som man jo ellers måske øh, kunne, kunne tænke sig, at, at kirken ligesom udviste. Øh, og det stod sådan ret skarp kontrast til befolkningen, som generelt var ret fattig. Deres ryg blev bestemt heller ikke bedre af, da en voldsom
0: hungersnød ramte. Og kirken de var sgu ikke så ivrige for at hjælpe de sultne, fattige mennesker i byen. Men i stedet så tjente de rigtig gode penge på at sælge de få kornrester, de havde til overpriser.
1: Ja, det var super sympatisk. Der er sådan en beskrivelse af, at, hvad hedder det, at, at, at de sultne borgere i byen de kunne bare se de her vogne, der blev kørt væk, fordi at der var nogen i en anden landsby, der havde råd til at betale for at få det her korn. Det var ikke lige frem, fordi de sådan synes, at det gjorde ikke lige frem forholdet til kirken bedre i hvert fald. Og hungersnøden den den fortsatte, og den her usikkerhed ved at leve i en verden, hvor du ikke ved, om du overlever dagen i morgen, eller om sult eller en sygdom, pludselig river din familie væk, og dine venner væk. Det lagde altså et kæmpe pres på befolkningen. Døden ånder
0: altså folk i nakken.
1: Og det var på Altså, så
0: var det jo lidt vigtigt, at en sjæl er i hænderne på en fornuftig kirke, der ligesom varetager mm. den ordentligt. Præcis. Og så kigger man som borger i Straxburg på kirken og tænker, hmm, det var da <laughs> måske lidt risky, det vi har gang i her. Så man Præcis. var bange altså, for, at den her kirkes ry, den får en betydning for deres efterliv.
1: Ja, fordi det er jo ikke sådan, altså, havde det nu været i moderne tid, for eksempel, så begynder man måske at sætte spørgsmålstegn ved sin tro, og tænke, er der nu en gud, og så videre Det er jo ikke tilfældet. Altså, der, det var jo, det der var ikke, ikke nogen tvivl. Der er ikke nogen tvivl om det. Øh, problemet er ligesom guds repræsentanter her. Det er dem, der er problemet. Ikke? Og folk begynder ligesom at blive paranoid, fordi de var jo bange for at dø. Øh, de var bange for, at de ikke kom i himlen. De var bange for, at deres ståb og alle deres spønder de var ugyldige, fordi præsterne, de jo opførte sig, som de gjorde, og, hovede, og drak og alt det her, som jo var alle de her dødssynder, som man, som man jo ellers var blevet præget ørerne fulde af, at, at, at man ikke skulle begå. De var faktisk decideret redselslagende for Gud. <laughs> redselslagende? Ja, præcis. Og så kan man spørge sig selv
0: som moderne menneske, Hvorfor reagerer med dans? Hvorfor udfordrer kirken til en dance Hvorfor
1: ikke, kan man svare. Den bedste religionskritik går ud, Vi danser simpelthen bare. Det kan du skal bare se mig lave
0: style ude på Værdikates store plads. Det er min Hvad religionskritik lige der.
1: Ja. Altså, man kan jo sige, at det var nok ikke helt tilfældigt, at det lige blev dans. Og det er her, at vi vender tilbage til fyren fra før, nemlig Sankt Vitus. Det var ham, som de dansede, de påkaldte sig. Det var det nemlig. Han var en ret populær helgen, som især skulle være god til at hjælpe børn og unge. Og derudover, så var han også god til at hjælpe mod epilepsi og kramper. Meget niche
0: mm-hmm. Og måske var det derfor, at det faktisk... Altså at man dansede for en statuer af netop Sankt Vitus i Tyskland. Og det var en form for forebyggelse.
1: Ja, at man mente også, at, at hvis man fik gjort sig sådan upopulær hos Sankt Vitus, så kunne han tage kontrollen over mennesker og straffe dem gennem en frygtelig og ukontrollabel dans. Der eksisterede faktisk historier om, hvordan Sankt Vitus før havde kastet sin vrede over folk, som derefter havde danset sig til døde. Og det var altså historier, som... Som, som eksisterede før det her. Altså det var noget, der, der var ligesom indlejret i befolkningen.
0: Og faktisk, så var det den her, den var meget udbredt, den her tro. Mm. Og det har givet navn til navnledelse, som kaldes sang altså sang vitus og det lægefaglige navn af Korea, som er det, dans, altså det græske navn for dans.
1: Det er det nemlig. Når, ja, når man lider af Sankt Vejts dans, så har man sådan en overaktivitet af dopamin i de områder af hjernen, som kontrollerer bevægelser i ansigtet, kroppen, arme og ben, og det får dem til at spirte sådan ukontrolleret, og det kan måske med lidt god vilje se ud som dans.
0: Hvis man har set mig dans, så vil man sige, ja. Yeah. Ja, yeah, det er ja. dans. Mm. Så sp- ja. spørgsmålet er jo egentlig, hvad det, der skete i 1518 en epidemi af Sankt vejstands.
1: Altså, det er nok lidt mere kompliceret, tror jeg, selvom at det er et godt bud, ikke? men det var nok en kombination af det her psykiske pres fra flere år med hungersnød og, så, og, og sygdom, øh, samt frygten for, at kirken på grund af sine syndige handlinger var kommet i bad standing hos Gud. Og når man så tilføjer en tro på Sankt Vitus, øh, der straffer folk ved at nedkaldte dans over dem, ja, så har vi måske forklaringen på det her meget underlige fænomen.
0: Så i virkeligheden, så er det en slags psykisk epidemi. En person, hmm. altså i det her tilfælde, vores gode gamle fru, hvad kalder vi en T- trofea? Trofea? Ja, trofea? Ja. Trofea? Ja. Som får den her tanke, at hun er ramt af sygdom. Og det smitter sig alle dem, der kan sætte sig ind i situationen og tror på, at det her rent faktisk kan ske.
1: Ja, og det er faktisk slet ikke så usædvanligt, som man måske skulle tro. Altså den her form for, hvad skal man sige, psykisk epidemi. I, øh, i 1962 der udbrød der en latterepidemi i øh, et sted, der hedder, nu skal jeg lige se om jeg kan udtale det rigtigt, Tanganyika, tror jeg, Tang-Nika, som øh, ligger i Afrika. Her der fik en flok piger På en kostskole Pludselig sådan et latteranfald Altså de begyndte at grine Og så kunne de bare ikke holde op igen I flere dage træk Altså det var bare det fortsat bare Grinet hysterisk
0: Der er et flertal historie, historier Hvor masse historie det rammer kvinder Men der er jo altid gode spøjseksempler. <laughs> og her synes jeg at Vi skal fremhæve teorierne. Det er fantastisk Penis Maria Enig. Det er dig, der har fået afsnittet så jeg ja. simpelthen for at sige det, som ramte mænd både i Asien og i Afrika. De rapporterede, at nogen havde stjålet deres kønsorganer. Og det kunne, altså det kunne jo bare være en person, der havde ventet på bussen sammen med dem. Og de kunne også om vej eller et eller andet totalt. Altså med i klokken. Mm. Fuldstændig. Og øjeblikkeligt så begynder mændene at føle, at deres kønsorganer de skrumper eller forsvinder. Og det udviklede sig til reelt massehysteri som faktisk også resulterede resulteret i, at flere mennesker er blevet dræbt, fordi det bliver mistænkt for at være penistyve.
1: Det er simpelthen så sindssygt. Altså, vi taler om, at så sent som i, øh, jeg tror det var 2010 eller sådan et eller andet, der var der en håndfuld mennesker i Nigeria, der blev dræbt, fordi folk anklagede dem for at være penistyve.
0: Det, altså, det, altså...
1: det, det er noget, der stadig foregår. Det er helt sindssygt. Jeg har aldrig hørt om det før, og jeg tænker bare, what? Se, nu sidder du bare og griner af ofrende for det, Jamen jeg ved det godt, men altså, de går jo til lægen, og lægen kan jo ligesom konstatere, at din endnu. penis er der. Altså, og den er ikke mindre, end den er. var i går. Nej, altså vi kan altid diskutere
0: størrelsen, men det er den samme, som du derfor tiden har Det er derfor mænd tager dick pics der, så de kan dokumentere, hvor stort den var for.
1: Det kan faktisk godt være. De er, at det er simpelthen en angst yeah. for penistyveri. Det er sådan en Jeg har haft en på et tidspunkt, ja. og den var stor. Meget. Eller større. Nå. Det her liv. <laughs> Men det her massehysteri, hedder det, det forklarer jo også, hvordan at for eksempel sådan noget som heksejagt opstår. Der er vi jo tilbage til det, der foregik i Salem i 1600-tallet. Hvor at det jo også, at den her frygt for hekse, den spreder sig jo som en løbeild gennem samfundet og, og er fuldstændig irrationelt i bund og grund, men der er jo sådan en det tror jeg også vi snakkede om i det, i det afsnit dengang at der var jo måske sådan nogle tendenser i samfundet, som, som gjorde at det her, det var ligesom bare altså det var, noget, det, det var de hårde livsvilkår og var nogle ting, som der ikke var så fede i, i deres liv og man kåber på forskellige måder Præcis, og så er det ligesom nemmere at finde en sønebuk. Et andet ret til, øh, almen, eller, almen kendt eksempel, det er jo også noget som frygten for kommunister øh, i 1950'ernes USA. Altså det var jo også en masse hysteri. Oh, det, kommunister er jo det, det var... ikke så farlige, det ved vi jo godt i dag. Ah.
0: Under en krig der kunne folk jo også begynde at lukke giftige gasser, eller de kunne se et lysglemt ligesom ja. med en atombombe, det bliver de jo advaret imod.
1: Ja, okay. så hvis der,
0: stod, hvis der kom et lyn nogle gange, så der jo lyn uden tor- tårten så kunne ja. de jo tro, at det er så
1: set og så fløj de ned i deres beskyttelsesrum jamen, der er så... jo historie om
0: byer, hvor der har været et lyn på himlen, og så er de alle sammen ude i deres sikringsrum og ikke kommet ud i et stykke tid ja. fordi, det er jo det, de har fået at vide
1: masser af det er. ja, og det er jo også det, ikke, fordi at, ja, at, at en ting er at, ja, det er den her frygt, altså Ja, som jeg også har skrevet, at det er, at folk, de kollektivt begynder at få hovedpine eller kvalme og besvimer og sådan noget, fordi man simpelthen får bilt hinanden ind at har lugter af gas eller sådan noget, ikke? Altså virkelig, den menneskelige psyke er en helt vild ting. Vi Vores vi flok mentalitet er, nogle... er fantastisk. Ja, præcis, præcis. Altså vi tror, vi er sådan nogle rationelle mennesker, og det er vi bare overhovedet ikke. Vi er så let på virkelig inden i de rette rammer, kan man sige, ikke? Og det er farligt at danse. Vi er kommet vidt omkring, må man sige. Vi er kommet vidt omkring fra dansepesten i 1518 og til penistyveri. Og jeg tror, at vi har fået slået fast, at den menneskelige psyke er en fuldstændig crazy, vild ting. Og dans, den smitter. (laughs) Det gør det. Det er mega
0: farligt. Og med de ord, tak for den her gang.